0: Hey Vicky. Hi Vanessa. Schön, dass wir heute wieder hier sind. Heute reden wir über ein Thema, das uns tatsächlich sehr stark selbst betrifft mhm. und zwar das Thema Führungskarriere versus Expertinnenkarriere und ob beide existieren dürfen, ob beide existieren sollen und wie wir damit umgehen, ob man immer eine Wahl hat, ob man eine Wahl treffen sollte vor allem, wann man die treffen sollte. Und das besprechen wir. Mm, schwierig. Auch, ob man die richtige Wahl getroffen hat dann. Genau. Und da werde ich am Ende auch dir noch eine Frage stellen. Also okay. kannst du schon mal darüber nachdenken, wie zufrieden du mit deiner Wahl bist? Mm, okay, gut.
1: Willkommen zu Goals und Gelaber mit Vanessa Schwenk und Victoria Wockri. Zwei Führungskräfte, Work Support Animals und eure Hosts für diesen Business-Podcast. Infotainment und Tipps zwischen E-Mails und Alltag gibt es jede Woche überall, wo es Podcasts gibt.
0: Genau, aber wir fangen erstmal ganz ganz schlicht damit an, was ist eigentlich eine Fachkarriere beziehungsweise eine Expertinnenkarriere? Denn das ist eigentlich etwas, was es so im klassischen Sinn in klassischen Unternehmen, konservativeren Unternehmen noch gar nicht so lange gibt. Weil das quasi eine Entwicklung ist, die nicht der Norm, so wie man sie vielleicht seit 50, 60, 70, 80 Jahren eventuell kennt. Denn eine Fachkarriere konzentriert sich hauptsächlich auf die Beruf, berufliche Laufbahn, auf einen speziellen Fachbereich. Es geht dabei weniger um Teams zu führen, Teams zu leiten, in der Hierarchie, in der klassischen Hierarchie hochzukommen, sondern es geht wirklich darum, Experte, Expertin oder Spezialist, Spezialistin in einem Unternehmen zu sein, indem man sich in ein Themengebiet einarbeitet, seine eigenen Kompetenzen erweitert und auch vertieft. Das ist die Krux an dem Ganzen. Und die verlaufen, und jetzt kommt der Unterschied, die verlaufen nämlich nicht vertikal, also sprich von unten nach oben, sondern die verlaufen immer horizontal. Wenn man sich den klassischen Karriereplan der Karrierebibel nämlich anschaut.
1: Uh, okay, Karrierebibel.
0: Genau, da werden nämlich beide Fachkarrieren und Führungskarrieren parallel dargestellt. Das eine ist eben horizontal, das andere ist vertikal. Und da wollen wir so ein bisschen drauf eingehen heute. Die Führungskarriere ist das, was man vermutlich viel häufiger kennt und das ist auch immer das, was man sich als Ziel oft setzt, wenn man gerade in größeren Konzernen diese Unternehmensleiter, diese Karriereleiter hochgehen äh, möchte. Das ist man dieses ganz Klassische. Das heißt, man arbeitet sich eben nach einer Ausbildung, nach einem Studium, je nach ähm, äh, Branche, je nach Bereich, Klassisch hoch, das heißt man steigt in der Hierarchie auf, man steigt Stufe um Stufe, das heißt man beginnt oftmals als äh, eine Trainee- oder Juniorstelle, arbeitet sich dann in dem Fachbereich, in dem man ist, weiter hoch bis irgendwann zur Abteilungsleitung, dann Bereichsleitung ähm, und dann irgendwann ist man Mitglied der Geschäftsführung, je nach Unternehmen und final kann man natürlich im C-Level dann am Ende des Tages äh, ankommen, vielleicht auch sogar CEO, das ist so ganz untergebrochene äh, Führungskarriere. Und das hängt oftmals mit mehr Verantwortung, mehr Ansehen, mehr Privilegien und oftmals auch einer besseren Bezahlung einher, um die beiden mal parallel nebeneinander zu stellen. Und ich fange jetzt einfach mal mit einer Frage an dich an, wie man denn unterscheiden kann beziehungsweise selbst auch herausfinden kann deiner Meinung nach, für was man besser geeignet ist. Führung oder Fach?
1: Verdammt gute Frage, ich überlege gerade, also Nummer eins, und das ist jetzt tatsächlich schwierig, ich glaube, du kannst keine Führungskraft sein, wenn du Menschen per se nicht nur nicht magst, sondern wenn sie dir egal sind, weil ich, ich bin ganz ehrlich, 99 Prozent der Menschen, die ich treffe, mag ich nicht, aber das ist eher so ein introvertierter Schutzmechanismus und wenn ich sie erstmal kennenlerne, dann ist es mir, also mir ist es auf jeden Fall wichtig, dass äh, es den Leuten gut geht, dass ach, man ihnen nicht schadet und einfach jeder seine gut sich wohlfühlt. So, ich finde, das ist so eine Eigenschaft, die solltest du haben. Ein bisschen empathisch sein, fürsorglich und sowas. Wenn du das nicht hast, so überhaupt nicht, dann wird bitte keine Führungskraft.
0: Das trifft es eigentlich ganz gut. Und da geht es eigentlich so wirklich darum, ja, das Team auch fördern zu wollen und vor allen Dingen auch die Verantwortung für das Team zu übernehmen. Das ist ganz, ganz klassisch in dieser Führungs-slash-Management- Laufbahn, die man haben kann. Und so auch, was ganz oft damit assoziiert wird, oder diese Eigenschaften, die man solchen Personen eben zuschreibt, ist auch eben die ähm, Person zu entwickeln, Interesse auch vor allen Dingen an Organisationsentwicklung zu haben, dass man das Unternehmen vorantreiben möchte. Vor allen Dingen auch die Potenziale in seinem Team zu entdecken und dementsprechend äh, das Team zu strukturieren. Und ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, Motivation und Spaß. Mhm. Das heißt, man soll motivationsfördernd sein, nicht nur für die Menschen, sondern auch tatsächlich für die Strategien, Leute mit sich reißen zu können, begeistern zu können und gleichzeitig auch diesen Spaß mit zu vermitteln. Ja. Siehst du
1: das alles bei dir? Da sind wir jetzt wieder beim äh, chronischen Imposter-Syndrom, weil meine, meine, mein erster Gedanke bei, dass man Spaß reinbringt, war, zählt notorischer Sarkasmus auch dazu, dass man ja. Spaß mit... Ja, okay, ja, gut, okay. Auf jeden Fall. Ja, also ich glaube, ja, ich denke, es ist auch wichtig, zum Beispiel, ja, also was ich zum Beispiel immer versuche, ist, den Druck rauszunehmen. Mhm. Ähm, Wie machst du das? Ehrlicherweise, wenn, wenn ich sehe einer meiner ähm, Directs stresst sich gerade selbst, weil ich habe tatsächlich wahnsinnig motivierte Mitarbeiter, was fühle ich mich wahnsinnig oh, Jackpot. Ich schätze. Ja, Jackpot. Ähm, die musst du nicht anstacheln, sondern da musst du versuchen, es lockerer zu sehen, es auch wirklich mal zu sagen, so ja, ich verstehe, dass du gerade an dem Punkt bist, der schwierig ist und du gerade Druck von anderen Seiten bekommst oder sowas, aber letztendlich, du bist kein Herzchirurg. So. Ja. Du, Buddha bei die Fische. Buddha bei die Fische. Niemand wird sterben. Wir werden eine Lösung finden. Es ist hier immer noch quasi ein Job. Und keine Ahnung, dann erzähle ich irgendwie eine Anekdote oder sowas, mhm. als es mir mal so ging und ich dann feststellen musste, ich habe mich zu Tode gestresst und dann war doch alles okay oder am Ende wurde das Problem sogar vergessen oder mhm. sowas. Also oft gibt es ja zum Beispiel, andere Abteilungen machen Stress wegen einer Sache. Es gibt eine eine E-Mail, du stresst dich zu Tode, versuchst einen ganzen Tag lang eine Lösung zu finden, hast am nächsten Tag eine Lösung und die haben das Problem mhm. schon wieder vergessen. So. Hat sich richtig gelohnt. Hat sich richtig gelohnt, sich da zu stressen. Und das ist, finde ich, so eine Sache, wie du, ein bisschen Stress aus einer Situation so rausnehmen kannst, und ein bisschen Lockerheit reinbringen mhm. und dann halt zusammen ein bisschen brainstormen. mal hier. Ich weiß nicht, ich bin halt auch so ein Mensch, ich laber. Ich, ich laber halt dann sehr ich glaub, schnell. Das gehört auch dazu. Ja, das gehört auch dazu, aber dann noch mal so eine weiß nicht, eine Serienreferenz, ein bisschen ja. ein Witz hier. Hast du dieses Meme eigentlich gesehen? Das erinnert mich gerade an diese Situation. Also, ich hoffe in den nächsten paar also noch bin ich ja 29, ich gehe auf die 30 zu, so. aber ich hoffe, dass es nicht irgendwann in so einem cringe das wird es vermutlich sein. Es wird wahrscheinlich sein. denk an, denk
0: an deine Team-Meetings mit oh, ja. deinen Chefs.
1: Aber irgendwie bringt, also, und es gibt einfach keine deutsche Übersetzung für cringe übrigens, finde ich. Ja. So, also, das. Das ist okay. Danke. Du muss nicht danke. in die Denglischkasse zahlen. Dankeschön. <lacht> Aber ich finde auch cringe oder stimmt, aktiv cringy sein mhm. nimmt auch den Ernst aus einer Situation ja. und bringt Spaß rein. Ja, ich finde diese Leichtigkeit, die man ja. da auch irgendwie mit reinbringt. Genau ich
0: weiß nicht, wie es bei dir ist, aber in meinen Teammeetings geht es vielleicht so, wenn man sagt, okay, es ist ein Teammeeting angesetzt für eine Stunde, einfach mhm. weil es gerade ein bisschen leichter macht zu rechnen. Das ist irgendwie die erste Viertelstunde reden wir die Projekte durch für den Tag und die anderen Dreiviertelstunde ist je nach Stress und Projekte und wie viel wir wirklich tatsächlich besprechen müssen. Oft einfach nur jeder erzählt irgendeinen Schwank aus seinem Leben und wie es einem geht und da sind alle super happy und lachen und motiviert in den Tag zu starten. Wir haben das nicht jeden Tag, wir haben das einmal die Woche, muss man dazu sagen. Wir verlabern, nicht jeden Tag eine Dreiviertelstunde, aber ich finde das super wichtig. Ja. Das macht auch gerade, wenn man hybrid arbeitet und nicht alle Teammitglieder irgendwie vor Ort sind, das ist ein bisschen lockerer.
1: Ja, Also leider sind unsere Teammeetings auch einmal die Woche relativ kurz. Meine Mitarbeiter sitzen auch in unterschiedlichen mhm. Ländern und arbeiten nicht so eng zusammen. Und da ist es dann aber so, dass ich so am Anfang ein bisschen den Clown spiele. Und dann so, ja, am Wochenende war das und äh, ich habe einen Sonnenbrand bekommen, bla 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 mhm. und hier ein bisschen so ein Mensch sein.
0: Aber ich glaube, das gehört eben dazu als Führungskraft, dass man auch diesen Clown spielt. Du musst ja immer diese Meetings moderieren. Mhm. Also wenn du die ja logischerweise eingestellt
1: hast, was du hoffentlich ähm, hast, ähm, in dem Fall für dein Team. Nee, ich lasse meine Meetings immer einstellen. <lacht> ich bitte dich. Ich weiß nicht mal, wie Zoom funktioniert. Gibt es da nicht irgendeinen Gen Z, der mir das zeigen kann? Wer von deinen drei Assistenten hat das eingestellt? <lacht> ich weiß nicht, die eine, die mir nicht den Kaffee bringt. Okay. <lacht>
0: Aber du hast eigentlich total viele Punkte genannt, die eben eigentlich eine gute Führungskraft in dem Sinn ausmacht, was für Eigenschaften die mit sich bringen muss, weil im Vergleich dazu die Eigenschaften, die eine Fachkarriere mit sich bringen, beziehungsweise die Person, die diese Fachkarriere anstrebt, ist, und das schließt natürlich das andere nicht aus, aber extreme Neugier und Wissensdurst in diesem konkreten Fachgebiet, Detailfokussiertheit. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob das ein Wort ist, aber ich habe mir das aufgeschrieben. So Ach, und wenn es dann ist, ein, ist, ist ein grandioser Neologismus. Total, oder? Genau, ja. es geht also um das Detail und das verstehe ich zum Beispiel komplett, weil als Manager eines Teams ist oft immer so dieses, da gibt es kein, kein Deutsch, das das Big Picture wichtig.
1: Das große Ganze, das Vanessa, große, das Ganze, große Ganze. Das große Ganze. Okay, kommt.
0: ich zahle in die Kasse. Okay. Ähm, und auf jeden Fall, da musst du dich viel mehr so in die Sachen reinfuchsen, vor allem auch den Wille, da nicht nachzugeben, immer informiert zu sein, weiterzugeben, zielstrebig, was das Fachgebiet angeht. Analytisch denken, Kreativität und natürlich die Motivation nicht auf das Team gepinnt, sondern für sich selbst Neues zu entdecken. Und wenn man sich diese Eigenschaften runterbricht, finde ich, ist das schon so ein bisschen schwierig, die beiden komplett miteinander zu trennen. Mhm. Und da, daher auch meine nächste Frage an dich. Ab wann splittet sich der Karriereweg von Fach und Führung
1: und kann man das immer so stark trennen? Ich, ach, ich glaube, es splittet sich zum Teil einfach, wenn sich die Möglichkeit dazu bietet, mhm. weil du brauchst natürlich auch die Möglichkeit, um dich entscheiden zu können überhaupt. Also wenn es keine Aufstiegsmöglichkeit oder keinen neuen Job gibt, der quasi auch eine Führungsposition ist. Selbst wenn du die Qualitäten dafür hättest, gibt es das nicht. Aber ich glaube auch, wenn okay, also wir haben ja die Möglichkeit und dann aber auch ehrlicherweise nicht nur die Möglichkeit, eine Führungskraft zu werden, sondern auch ein Experte zu werden. Weil wenn du wirklich für etwas brennst und gut bist, wenn man dieses klassische vertikale System quasi sieht und du wirklich ein Experte wirst und die Unternehmensstruktur einfach, das ist, dass du dich hocharbeitest und je mehr Expertise, desto höher kommst du, dann kommst du wahrscheinlich auch in eine Führungsposition, selbst wenn du es nicht mal kannst oder willst, weil du halt trotzdem siehst, okay, es gibt mehr Geld, es gibt mehr Prestige, es gibt mehr das und dann mache ich halt nebenbei noch Führung. Mhm. Kann ja nicht so schwer sein. Ne? Mhm. Aber ich glaube, wenn man die Möglichkeit hat, dann kommt man irgendwann nach ein paar Jahren auf jeden Fall auch zu dieser Erkenntnis, okay, ist mein Gebiet das, was mich täglich aufstehen lässt oder sind es die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, mhm. finde ich. Total, absolut. Du hast gerade was ganz, ganz Wichtiges angesprochen, dieses
0: sich quasi selber dafür entscheiden oder kommt es eigentlich nur damit, dass man dadurch besser bezahlt wird, mehr Möglichkeiten hat, ähm, auch vielleicht in seinem Fach zu bleiben, aber man nimmt halt die Führung noch so mit. Mhm. Und da gibt es tatsächlich einen Fachbegriff für. Nicht dein Ernst. Ja, ähm, beziehungsweise, ich lese gleich nochmal vor, aber ähm, man kann das unter das peter prinzip packen. Wie Peter?
1: Peter Pan oder? Das ist einfach nur Peter-Prinzip. Peter. Ist das so ein Peter-Prinzip? Also warte, Peter? Peter, wie der Name. Also ist das so, okay, egal. P -E -T -E -R. Das P-E-T-E-R. Ist, das, ist das
0: ein deutsches Prinzip, oder? Ähm, das kann ich dir tatsächlich nicht sagen, aber ich glaube nicht, weil die Namen, die das so rausgefunden haben, die klingen auch ein bisschen Englisch. Dann ist es das, das Peter-Prinzip. Ja, wahrscheinlich auch Peter. Ich dachte, wir machen hier Deutsch. Ich
1: weiß, <lacht> aber das ist, wenn er plötzlich das Hermann-Prinzip gehabt, dann bin ich auch kurz irritiert. Okay, das, das Peter-Prinzip. Ja, bitte.
0: Genau. Ich werde es trotzdem deutsch aussprechen. Ja, ja, ist okay. Auf jeden Fall das ähm, Peter-Prinzip mhm. besagt, und das werde ich ablesen, in jeder Hierarchie werden Beschäftigte so lange befördert, bis sie auf einen Posten gelangen, auf dem sie inkompetent sind. Diese Spitzenunfähigkeit wurde bereits 1969 von Lawrence J. Peter in Zusammenarbeit mit Raymond Hull formuliert. Ursprünglich war diese Theorie als Satire gedacht. Wäre sie vollkommen wahr, würde jede Organisation über kurz oder lang zusammenbrechen, weil keiner mehr kann, wofür er oder sie bezahlt wird. Ein fachlich hervorragender Mitarbeiter ist eben nicht zwangsläufig eine gute Führungskraft. Ein guter Lehrer, nicht automatisch ein guter Schulleiter. Und das ist im Endeffekt das, was du so ein bisschen sagst, dass viele diese Führung einfach nur mitnehmen, quasi, weil sie dadurch mehr Möglichkeiten haben, aber gleichzeitig unbewusst ja, sich auch immer weiter vom Fach entfernen. Mhm. Und nur weil du die eine Fähigkeit, und wir hatten ja gerade so ein bisschen die Eigenschaften, die auch eine Führungskraft mit sich bringen sollte oder die sie haben sollte, das geht immer weiter auseinander. Und das wird aber oft gar nicht so deutlich, weil du eben das nicht splitten kannst. Und dieser Weg verläuft. Das heißt, du wirst immer weiter befördert, weil du gut in einem Fach bist ja. und weil viele Unternehmen eben nur diese vertikale Mhm. Karriereleiter haben, kriegst du dann irgendwann die Führung on top und bist aber irgendwann an einem Punkt, wo sich einfach dein Aufgabengebiet so extrem unterscheidet von dem, was du eigentlich kannst, wo eigentlich deine Kompetenz liegt. Mhm. Und das wird eben in diesem Prinzip ähm, erklärt, warum das auch so tückisch ist, wenn ein Unternehmen nur
1: eine Führungskarriere oder Laufbahn hat. Darf ich auf ein Wort zurückkommen, Klar. in das ich mich, glaube ich, verliebt habe, wenn ich es richtig verstanden habe? Spitzeninkompetenz? Ja. Beziehungsweise Spitzenunfähigkeit, aber. Spitzenunfähigkeit, genau, Spitzenunfähigkeit. Oh mein Gott, ich werde das so hart in meinen Wortschatz mit aufgreifen. Ja. Das ist ein, also, Peter ist eindeutig ein Beispiel für Spitzenunfähigkeit. Genau. Und dafür
0: steht das eben, weil du irgendwann quasi diese ganzen P Peters, Peter an der Spitze haben, die zwar in ihrem Fach unglaublich gut sind, aber davon quasi in vor allem Unternehmen, wo du sehr viele Hierarchiestufen hast, so weit entfernt sind. Dadurch aber auch, weil sie sich mit den Führungssachen diesen sehr ja, oberflächlichen Dingen beschäftigen müssen und nicht mehr mit diesen kleinen Details gar keine Ahnung mehr am Ende
1: vom Fach haben. Wie viele Peters kennst du so? Und muss nicht nur aus dem jetzigen Unternehmen sein, sondern im Allgemeinen, wo du dir dann so denkst, so pff, oh, spontan, wie viele? wie Ach, viele? Zu viele? Oh, ja. zu viele. es mhm. tut weh. Das ist so ich kenne auch ganz, ganz deutliche Beispiele. Ja, ich auch. Obwohl ich mir bei manchen nicht sicher bin, ob dann quasi die Spitzenunfähigkeit im Führen liegt oder die Spitzenunfähigkeit im Fach. Ich glaube, es gibt beides. Mhm. Mir ist tatsächlich geläufiger die
0: Inkompetenz im Führen, mhm. weil eben nicht unterschieden wird. Sondern du bist irgendwann an diesem Punkt, dass du im Fachbereich dich irgendwie nicht mehr weiterentwickeln kannst. Aber natürlich durch... Ähm, Unternehmenszugehörigkeit, Voranschreiten deiner Berufserfahrung, Weiterbildung und ja, vor allen Dingen auch, was man möchte. Ich meine, ich glaube, es gibt niemanden in dieser Welt, würde ich jetzt einfach mal Klischee behaupten, der sagt: Hey, ich will genau hier an diesem Punkt in meiner Karriere stehen bleiben und ich muss mich nicht weiterentwickeln, ich brauche nicht mehr Gehalt, ich möchte nicht aufsteigen. Ich glaube, das gibt es kaum. Ich glaube sehr wenig. Ich glaube, das gibt's.
1: Ich glaube, das gibt es wirklich. Ja, aber ist das, ist das die Masse? Ich kenne so ein, zwei Ex-Freunde, die <lacht> leben das vollen Herzen. Also aber übrigens nicht ist alle, es braucht sich jetzt nicht jeder angesprochen fühlen, der mich hier stalkt, aber ich Aber es ist auch das. gut, dass seine Wahrnehmung da ja. scheinbar anders ist als
0: meine, weil ja. ich habe das Gefühl, jeder, der sich irgendwie ein bisschen weiterentwickeln möchte und vielleicht ähm, gerade wenn wir das Thema Gehalt angucken, immer sagt, okay, ich würde gerne einfach ein bisschen mehr verdienen für das, was ich hier leiste, ist immer irgendwie auch zwangsläufig dieses Du musst führen. Und mhm. dadurch führen so viele Leute die so viel besser in der Fachkarriere aufgefangen wird. Aber wenn das, das Unternehmen das nicht anbietet, dass du quasi auch diesen Gehaltssprung machen kannst, ohne eine Führungsverantwortung zu haben, kommst du eben in diesen Strudel. Und da kenne ich leider echt ganz viele. Ich kenne aber auch andere Leute, die, wo ich sage, die sind im Fach super mhm. und haben eine Führungsrolle übernommen. Und wo ich sage, weiß ich nicht, du hast zwar die Fähigkeit und manchmal, manchmal Switches auch, aber die trotzdem sagen, eigentlich hätten sie gerne nur das Fach gemacht. Weil sie sich ja. quasi nicht so überschätzen.
1: Aber ich muss auch sagen, ich schwank auch immer wieder mal. Mhm. Also ich zweifle dann auch, ob nicht, also besonders wenn man an sich selber zweifelt, auch als Führungskraft, dann denke ich mir so, ma, hätte ich vielleicht doch lieber Experte machen sollen. Ja, total. Und witzigerweise
0: gut, dass du das sagst, mhm. weil ähm, das Gegenteil davon, und es ist leider ähm, bei Frauen häufiger so, ist nämlich das Paula-Prinzip. Ach, Paula. <lacht> ich finde auch gut, dass sie dass beide mit P anfangen, ne? Peter und oh, Paula. Ja, Peter und Paula. Ähm, und zwar da ist es so, dass äh, Tom Schuller beschreibt das Paula-Prinzip in Analogie zu dem Peter-Prinzip als folgendes. Sein Untersuchungen zufolge stecken Frauen häufiger in Positionen fest, für die sie überqualifiziert sind. Und sie bleiben ebenfalls in diesem Level stecken. Betroffen sind hier... Durch die Bank weg, alle Frauen in sämtlichen Positionen.
1: Ach, ich sag jetzt mal, ich bin eine Paula. Ja. Lieber als ein Peter.
0: Ja, total. Und das ist das ist deshalb wir versuchen wir ja immer nicht in äh, Geschlechterklischees irgendwie äh, zu verharren. Aber scheinbar gerade in dem Beruflichen, was Fach- und Führungskarriere angeht, ist das eben sehr häufig so. Und bei beidem, also egal in welche Richtung du dich äh, entwickelst, aber dass eben quasi die Peters, die werden einfach weiter befördert und befördert und befördert, bis sie quasi diese Spitzenunfähigkeit haben. Und die Paulas stecken in ihrer quasi niedrigeren
1: Hierarchiestufe fest und sind dafür eigentlich komplett überqualifiziert, egal in welchem Bereich. Die Frage ist halt, ob die Peters einfach die Chance ergreifen und die Paulas nicht, weil sie sich nicht trauen.
0: Vermutlich, vermutlich. Ja. Aber da kommt wahrscheinlich auch wieder dieses her, dass natürlich die, wenn wir jetzt sagen, okay, die Paulas, ich würde das jetzt mal ganz kurz kategorieren, sind eher die, die vielleicht für eine Fachkarriere gut wären. Mhm. Äh, einfach jetzt mal das... Es ist jetzt nicht wissenschaftlich besteht ja. das ist jetzt einfach nur eine Annahme. Und wir ja gesehen haben, was für Eigenschaften das mit sich bringt, dann sind das eben nicht die Eigenschaften, die man eigentlich quasi als laut und ich mm. motiviere und ich bin so eine Persönlichkeit, die das irgendwie mit sich bringt, sondern das sind ja eben genau diese Detailverliebtheit, Neugier, in sich arbeiten, so ein bisschen eigenbrodlerisch und das ist oft was eben
1: untergeht. Ja. Das wird oft nicht gesehen. Also ist es dann wieder... Eine, ein, ein Mangel an Möglichkeit, auch mhm. überhaupt eine Fachexpertenkarriere anzutreten. Genau, ja. Und da auch die ja, Außer Frage. du machst dich selbstständig und bist LinkedIn-Experte, weil Oha. da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Ja, da hast du alles. da, da hast du ja. so Führung und Fach und...
0: Ach,
1: und nicht, jemand hat mir einen sein. Stift geliehen und ich interpretiere darin jetzt etwas wahnsinnig Philosophisches zu dem Thema Mitarbeiterführung rein. Ja. Hm. ja. ja. Da gibt es sehr viele Philosophen. Oh sehr viele, zu viele. Ja, aber es sagt niemals nie, am Ende philosophieren wir selber, aber Fall. Ja, wir möchten auch niemanden bashen. Das nein, ist nur unsere nein, Art und Weise nein, nein. von Sarkasmus. Es ist bestimmt auch zu einem gewissen Prozentsatz Neid. Ich 100%. weiß nicht, wie groß, aber. Ja, 100 Prozent. Mhm.
0: Wenn wir allerdings das nochmal angucken, weil wir haben gesagt, okay, manchmal vielleicht kann man das auch gar nicht entscheiden. Hast du dich aktiv
1: für eine Führungskarriere entschieden? Es gab einen Punkt, an dem ich mich entschieden habe, ja. Ähm, allerdings, ich habe mich ja nie aktiv für eine Karriere entschieden. Mhm. Ich habe mich immer dafür entschieden, mich weiterzuentwickeln. Unter anderem, weil... Ähm, ich der Meinung war, entweder das, was ich jetzt gerade tue, ist nichts für mich oder es ist nicht genug für mich und es ist nicht herausfordernd genug. Mhm. Und die Führungsposition hat sich tatsächlich aus einem Unterne also aus dem Unternehmen heraus ergeben und ich habe mich schon aktiv für diese Führungsposition entschieden. Also es war nicht so, dass ich eines Morgens aufgewacht bin und meinte, ich will jetzt ein Team führen, sondern ich habe gesehen, okay, diese Stelle, die da ausgeschrieben ist, matcht, Englisch ähm, 50 Cent, yeah. äh, trifft exakt das, wo ich mich fachlich weiterentwickeln möchte und ich möchte mich der Herausforderung und der Verantwortung stellen, was es bedeutet, eine Führungskraft zu sein und habe dann auch ganz ehrlich gesagt, so ich, ich sehe es nämlich tatsächlich auch nicht als etwas, was man nebenbei macht, sondern also man muss auch sagen, ähm, ich glaube, es könnte sogar dieselbe Person sein, die uns da hingegen oft mal beraten hat, <lacht> äh, habe ich mich dann bei jemandem auch äh, mich ein bisschen anvertraut und er hat mir auch Bücher empfohlen und, und ich habe mich halt wirklich reingelesen und ich habe mich schon für diese Führungsposition entschieden, als Führungsposition.
0: Mhm.
1: Es kam aber eher aus dem Wunsch heraus, mich weiterzuentwickeln und ich habe das quasi schon mitgenommen, aber wie gesagt, ich war mir der Verantwortung auch schon bewusst. Okay,
0: aber hättest du dir in dem Fall gewünscht, dass es voneinander gelöst ist? Dass du diese auch irgendwo fachliche Weiterentwicklung, fachlich bessere Position machen hättest können ohne die Führung?
1: Ich hätte es wahrscheinlich gemacht. Okay. Aber mh, ah, schwierig, <lacht> schwierig. Man muss halt auch sagen, ich bin so jemand, ich, ich, ich brauche die Herausforderung. Ja. Wenn ich in einem Job, wenn ich einen Job habe, wo ich weiß, okay, da kommt überhaupt nichts mehr dazu, und ich habe die, diese Stellenbeschreibung hab ich gesehen und wäre das kleiner gewesen, hätte ich es nicht gemacht, weil dann hätte es mich nicht gereizt. Okay, verstehe.
0: Das heißt eigentlich gut, dass es da noch nicht komplett getrennt war, ja. weil du wahrscheinlich fachlich noch an so einem Level bist, dass du noch nicht komplett weg davon bist. Du bist nicht zu hoch in der Hierarchie, dass du gar keine Touchpoints mehr, klingling. Okay, für alle, die jetzt hier einen leichten Cut gehört haben, also das liegt daran, weil wir ähm, unterbrechen mussten. Wir mussten das Studio verlassen. Ähm, und sind jetzt wieder am Start äh, und hoffen, wir können nahtlos weitermachen. So nahtlos wie möglich. So nahtlos ja. wie möglich, ähm, falls Wikis Aussagen jetzt etwas betrübt klingen. Das liegt äh, daran, dass sie gerade die Mikro-SD-Karte gelöscht hat und formatiert hat und wir nicht wissen, was <lacht> darauf war.
1: Also es war auch Vanessas Mikro-SD-Karte, das heißt, ich habe keine Ahnung, was drauf war. Ich hoffe, es ist nichts von ihr drauf gewesen, was wichtig ist oder von irgend, also, oh Gott, okay, ich ich versinke gerade einfach im Erdboden. Irgendwelche Kindheitsfotografien,
0: die nur auf dieser Speicherkarte waren und sonst nirgends mehr sind. Ach, oh, Das ist einfach <lacht> furchtbar. Okay, ich, ich glaube nicht, dass das was Wichtiges ja, drauf ist. Ähm, wir
1: werden es nicht erfahren. Wir werden es nicht erfahren,
0: das ist tatsächlich ja. so. Ähm, aber ja, deshalb hoffen wir jetzt einfach, wir machen nahtlos weiter. Und es gibt tatsächlich auch nur noch eine Frage, die ich Vicky stellen möchte, die ich dir stellen möchte, in der ganzen Führungskarriere versus Fachkarriere. Es gibt nur noch eine Frage, die ich dir stellen möchte bei der Thematik Führungskarriere versus Fachkarriere. Und zwar, wie hat sich diese Entscheidung, die du getroffen hast, für diese fachlich anspruchsvollere Rolle, die zeitgleich ja auch dann deine erste Führungsrolle
1: war, welche... Auswirkungen hatte das, diese Wahl auf dein Privatleben? Ziemlich krasse und ähm, es war nicht unbedingt die fachliche Weiterentwicklung, sondern wirklich dieses, ach, verdammt, ich bin jetzt eine Führungskraft. Also <lacht> klar, das ist wie, wie erwachsen werden und man schaut sich immer nach einer noch erwachseneren Person irgendwie um und natürlich hat man das immer noch und äh, man hat halt Glück, wenn man Leute hat, die das schon ein bisschen länger machen und man sich denen anvertrauen kann und die einem helfen können. Aber ansonsten, ich finde, das ist tatsächlich etwas, was komplett anders ist von der rein fachlichen Karriere, diese extreme persönliche Komponente und wenn du zum Beispiel jemand bist wie ich, der ein extremer Overthinker ist, also ja, ich zahle mhm. gerne. Ich zahle gerne. Also für... Das müssen wir nur irgendwo notieren. Ja. Aber okay, 50 Cent. Ich sag's nicht nochmal, aber ja, ich zerdenke alles 10.000 Mal. Ich war eine Person, bevor ich diesen Job jetzt gemacht habe, dass ich, bevor ich eine E-Mail geschrieben habe, irgendwie eine Viertelstunde dran rumgetextet habe und keine Ahnung was. Und wenn ich mir mittlerweile überlege, wie viel Output von mir eigentlich mittlerweile pro Tag kommt, ohne mir 10.000, stundenlang den Kopf darüber zu zerbrechen, wie es ankommen könnte oder nicht, weil irgendwann, und das war glaube ich das größte, die größte Erkenntnis, die ich hatte, du kannst eh es niemandem 100% recht machen, du kannst es versuchen, so sehr du willst, allen und ich bin ja auch noch ein Mensch, ich will sie immer allen recht machen, So deswegen war das eben für mich so ein persönlicher großer Step, der mich glaube ich auch ähm, charakterlich extrem weitergebracht hat, nicht mehr so viel zu zögern und einfach zu machen. Und letztendlich ist es so, natürlich geht man empathisch an etwas ran und sagt, ja, äh, ich, ich möchte grundsätzlich niemandem zu nahe treten, ich möchte niemanden verletzen, ich will niemanden rumkommandieren, ich möchte nichts davon. Aber irgendwie wird trotzdem alles immer falsch verstanden. Kennst du das? Ja, ja.
0: Ich glaube, das ist, das ist trotzdem eine Krux, was die Kommunikation angeht. Und das ist auch irgendwas, das dir niemand so aktiv beibringt. Und du lernst da einfach nur extrem aus deinen Fehlern, wenn wirklich wieder jemand kommt und sagt, ähm, was heißt, wenn jemand dazu kommt, du merkst es immer, wenn diese Kommunikation dann ein bisschen entgleitet. Ja. Und aus irgendwie einer Mücke einen Elefanten gemacht wird in dem Fall. Und ich finde, das ist, wo man es wirklich lernt, weil man das, finde ich, nie aktiv gelernt hat. Man wurde da so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Klar, du kannst hier viel abkupfern, aber... Das sind halt alles so Floskeln, aber wenn es um ja. wirklich thematische Dinge gibt und ich finde gerade bei uns, dadurch, dass wir in einem globalen Konzern arbeiten, ist das doch nochmal, was auch extrem kulturell ist, das macht einfach einen riesen Unterschied, wie gewisse Formulierungen ankommen. Deshalb, ich finde das auch super schwierig.
1: Ja, aber ich bin auch mittlerweile einfach so, ich denke mir, da entschuldige ich mich lieber, bevor ich Zeit verschwende und zehn Stunden über etwas nachdenke. Also besonders, <lacht> nee, ehrlich. Ja, das stimmt. Also auch wenn ich dann irgendwie in einem Meeting bin und mir fällt jetzt nicht die perfekte Formulierung auf Englisch ein, dann drösel ich das irgendwie raus und bringe noch einen flapsigen Spruch mit. Sorry. I'm the German. Ja, und ich gebe das, das auch, auch schon mal auf gut. die Kultur. Ja, das, das
0: hilft immer. Also, Entschuldigung, dass ich so direkt bin ähm, und äh, sehr transparent in der Kommunikation, aber das muss wohl an der deutschen Kultur liegen. Ja, Das aber, hilft immer, weil das können sie nicht irgendwie komplett verurteilen.
1: <lacht> ja, stimmt. So, ja. Sonst wäre es ja wieder ein bisschen, ja. man macht sowas ja grundsätzlich genau. nicht. Aber ich finde auch mit ich mache den Disclaimer mittlerweile auch einfach immer, in ähm, nicht nur in Englisch-Deutsch-Situationen, sondern wirklich einfach nur lokal, dass ich immer sage, naja, ich bin halt einfach eine sehr direkte Person. Musst du auch zu mir sein? Mhm. Einfach direkt sagen, weil dann kann ich damit arbeiten, aber ich finde, es bringt halt tatsächlich nichts, sich zu sehr Gedanken darüber zu machen, was jemand anders denken könnte in einer hypothetischen Situation, wenn ich vielleicht etwas antworte. Mhm. Das ist Du musst einfach machen, du musst dir Sachen voranbringen, du kannst natürlich immer versuchen, bestimmten, bestimmte Werte zu haben, die ich auch immer verfolge, auch in meiner Kommunikation, transparent sein, ähm, freundlich, ich bin niemand, der, hoffe ich, mein Gott, hoffe ich, groß von oben herab spricht oder auch nicht gerne Befehle gibt, ich möchte, dass alles eine Kooperation ist, aber einfach direkt und das ist das ist einfach etwas, was ich möchte und was ich versuche und da mache ich mir jetzt auch nicht so einen großen Kopf drum. Und
0: Aber ist das auch das, wo du sagst, okay, das nimmst du am meisten abends quasi mit nach Hause, dass du ja. dir da vor allen Dingen auch abends so ein bisschen den Kopf drüber zerbricht, bist du mit den Situationen gut umgegangen, bist du irgendjemand auf den Schlips getreten, war die Kommunikation gut?
1: Ja, am Anfang voll. Also ich glaube, das erste Dreivierteljahr habe ich nächtelang nicht schlafen können, weil ich mir überlegt habe, ob alles okay ist und mittlerweile schalte ich das einfach komplett ab. Und es hat eben, wie gesagt, auch mal mich im Privaten sehr verändert, weil ich das jetzt auch da versuche einfach anzuwenden. Weil am Ende, du hast nur Kontrolle darüber, was du sagst. Egal, ob es jetzt im beruflichen Kontext ist, ist, ob es mit einer Freundin ist, mit deiner Mutter, mit irgendjemandem. Du hast nur die Kontrolle darüber, wie du etwas sagst. Du kannst nie wissen, wie es bei jemandem ankommt. Du kannst dir natürlich so versuchen, im Reinen zu sein und deinem eigenen Anspruch zu genügen. Und wenn es beim anderen halt trotzdem komplett daneben läuft, dann, wenn es dir wichtig genug ist, kannst du schauen, dass man es wieder kittet. Das habe ich gelernt. Man kann alles eigentlich wieder kitten. Ja, <lacht> Mit stimmt. einer guten Entschuldigung. <lacht> Beruflich und privat. <lacht> <lacht> Einfach, das,
0: ich glaube, im Beruflichen ist es tatsächlich einfacher. Ja, ich glaube auch. Du musst mit den Leuten zusammenarbeiten und sie müssen mit dir zusammenarbeiten.
1: Ihr seid durch so einen Vertrag aneinander gekettet. Es geht gar nicht anders.
0: Du kannst nicht einfach sagen, nein, mit dir arbeite ich nicht mehr. Dann ist es ähm,
1: schwierig. Manchmal wünsche ich das. Ja, ich,
0: ich wünsche das auch. Aber oh, ich wünsche teilweise, dass man so ein bisschen mehr mit Arbeitskollegen und Kolleginnen sprechen könnte und agieren könnte, wie man es im Privaten macht. Mhm. Nicht, weil man es vermischt, sondern einfach, weil es so diese Direktheit ist und dass man auch einfach mal so ein bisschen, ähm, ich sag mal, dramatischerweise auch mal kurz schreien kann und dann ist wieder gut. Und ich finde, manchmal versucht jeder, so, das so subtil runterzuschlucken und es ist dann so ein, dass so, dass sich das so aufbauscht.
1: Warte, bist du im Beruf weniger direkt als privat? Ja. Witzig, ich bin im, ich bin im Beruf direkter als privat.
0: Nee, bei mir ist das umgekehrt. Weil ich bin im Beruf eher äh, diplomatischer. Also es kommt natürlich auch drauf an, also ja. mit wem ich im privaten ja. Kontext spreche. Ähm, aber grundsätzlich würde ich sagen, ja. Weil ich immer im Beruf denke, okay, wir müssen tatsächlich eine Lösung finden, die für alle Bereiche funktioniert. Das liegt vielleicht auch einfach an, an ähm, der Abteilung, in der ich arbeite und die ich leite. Aber im, im Privaten bin ich teilweise so, da hat man mehr Meinung, für die man selber einsteht. Und wenn es anderen Leuten nicht passt, ja so
1: what. G witzig. Weil bei mir ist es wirklich komplett, und es ist, hat aber dieselbe Begründung. Also in der Arbeit muss ich das ja machen, um... Also ich muss über meinen Schatten springen, damit die Sachen funktionieren, damit man miteinander redet, Kompromisse findet und so weiter. Und im Privaten bin ich ein Mensch, der Dinge so lange runterschluckt, bis er irgendwann Leute einfach aus dem Leben ignoriert, aber keine Gespräche führt. So. Und deswegen hat mich quasi äh, die Veränderung dann im Job, dass ich das machen musste, auch dazu gebracht, einfach privat viel öfter meine eigene Meinung zu sagen und auch für mich und das, was ich denke, einzustehen. Ach, voll gut.
0: Ja. Weil, weil ich finde, das hilft. Also Ich glaube, ich bin einfach im Privaten nicht so bereit, von meinem Standpunkt wegzuschreiten, wie im beruflichen.
1: Das ist bemerkenswert.
0: Frag, frag mal äh, meine ganzen Freunde und, <lacht> und Menschen, die in meinem Privatleben sind, ob sie das auch so gut finden. Ich glaube tatsächlich oft nicht.
1: Ja, aber ich glaube, du bist halt glücklicher, weil wenn du deutlich kommunizierst, ja, was du willst. Ja, genau. Und ich bin halt so einer, ich, ich kriege Magengeschwür, bevor ich sage, was los ist. Das ist ja auch dämlich. Ja, es kommt aber auch immer auf die Leute drauf an. Ne? Ja, okay. Also keine
0: Ahnung, meiner Oma widerspreche ich jetzt auch nicht jeden Tag. Ne? Das ja, ist ja, so ein bisschen, äh, es gibt auch so eine Hierarchiestufe bei mir privat, wie <lacht> viel <will> ich widerspreche. <lacht> aber grundsätzlich so, keine Ahnung, wenn ich halt, weiß ich nicht, irgendjemand will, das fällt mir jetzt ein, salzer tanzen ja. und ich habe keinen Bock auf Salsa tanzen, dann wirst, werden mich da keine zehn Pferde hinbringen. Und beruflich bin ich so, okay, wenn uns das salzer tanzen voranbringt, gut, okay, dann könnten wir das mal testen. Wenn wir dann merken, es funktioniert nicht, dann war es eine dumme Idee. Dann machen wir, was ich vielleicht gut finde und wo ich denke, hey, das könnte funktionieren.
1: Okay, ich wäre wahrscheinlich mal Salsa tanzen gegangen, habe dabei die ganze Zeit das Gesicht verzogen. Wir hätten einen ganz, ganz furchtbaren Abend gehabt und dann hätte ich, ohne ein einziges Wort zu sagen, das Thema Salsa für immer beendet.
0: Das ist sehr drastisch. Ja, ich weiß. <lacht> Sind wir einfach froh, dass wir das beruflich nicht so extrem ja. ähm, so
1: <lacht> <lacht> bei dir haben. Einfach gehen. Aufstehen und weg. Ich sage nicht warum, weshalb, wieso und was wir besser machen könnten. Oder was meine Meinung ist. Oder ich stehe einfach auf und sage, das war's jetzt. So manchmal
0: so. wünscht man, man könnte das machen. Ja,
1: aber das ist so schwierig. Bisschen, mir fehlt
0: im beruflichen manchmal ein bisschen Drama, was du so das angeht.
1: Ist nicht so, als hätten wir das nicht. Exzessiv. Ja, ich wollte gerade sagen. Aber so ja. dieses,
0: dieses Highschool-Movie-Drama-Level, was so das angeht, so sitzt an einem riesen Meeting-Tisch, und es funktioniert nichts und dann stehst du einfach auf und gehst.
1: Oh, so ein Moment fehlt mir in meiner beruflichen Karriere. Ich glaube, ich habe ein einziges Mal so einen Move gebracht. Uh, also nicht, nicht, nicht so in dem Sinne, aber ich habe mir einfach rausgenommen, das Meeting war überzogen. Es, oh, es waren unterschiedliche Abteilungen und die haben sich gegenseitig echt einfach... Sich, sind sich in den Arsch gekrochen, ohne dass wirklich auch nur ein einziger schlauer Satz gesagt wurde. Und das sage ich jetzt so drastisch wie es ist. Ich werde nicht sagen, welches Meeting das war, welche Leute da drin sind. Aber dann bin ich, ich, nicht auch, bin ich einfach aufgestanden und habe gesagt, ich habe ein anderes Meeting und bin gegangen. Weil, also bei sowas muss niemand dabei sein. Ich sage auch nicht, in welchem Unternehmen. Bei welchem Arbeitgeber. Das Personenschutz für diese multiple, Geschichte. Multiple Möglichkeiten. multiple Möglichkeiten. Wann, wo, wer involviert war. Ja. Ja. Aber wenn ihr das Gefühl habt, ihr wart mal in so einem Meeting, ja, dann reflektiert mal, weil das kann jedem gut tun. Ich glaube, ich, ich war auch schon mal verantwortlich für so ein Meeting, wo Leute sich dachten, ja. ich gehe jetzt einfach. Ich glaube, das ist einfach mal eine unterschiedliche Perspektive. Ja, voll. Aber falls du dich angesprochen fühlst, denk dran, was man ändern könnte. Ja, genau. Ich finde, kann man alles besser machen. Besonders unnötige Meetings. Einfach ja. beenden. Ja.
0: Aber vielleicht ist das auch ein gutes Stichwort. Ja, dass beenden. Du diese Folge jetzt einfach beenden. Ich weiß, wir
1: sind voll ins Labern
0: gekommen. Ja, ja wirklich genug jetzt. Wir machen jetzt einen harten Cut. Mhm. Ähm, ich glaube, wir haben das Thema jetzt durch. Ich sage das jetzt so drastisch. Ja. Und ähm, ja, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dir hat die Folge etwas gebracht. Vielleicht auch in deiner eigenen Entscheidung, welche Karriererichtung für dich mehr Sinn macht. Und hoffen, dass dir das vielleicht auch Impulse gegeben hat, was deine Entscheidung vielleicht positiv beeinflussen könnte. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann meldet euch jederzeit bei uns. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag, Nacht, was auch immer, wo auch immer ihr seid. Okay, jetzt. Ende. Unfassbar. Okay, das ist wieder sehr viel genau. Ende. Ciao Ciao,
1: jetzt. ciao. ciao.